0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich. Der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge meines Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcasts. Heute habe ich mal einen echten Local Hero im Interview. Mein heutiger Gesprächspartner ist Inhaber eines Bettenfachgeschäftes im Herzen von Kassel. Zwischen Betten sitzend haben wir uns über Kunden, Mitarbeiter, die alltäglichen Herausforderungen und Gelassenheit im Einzelhandel unterhalten. Und ich bin mir ganz sicher, hier sind einige Perspektiven drin, die es lohnen, sich mal durch den Kopf gehen zu lassen. Ich sage an dieser Stelle Bühne frei für Thomas Ochmann. Thomas. Schön, dass wir gemeinsam im Interview sind.
1: Hallo Christian. Schön, dass du heute Abend in mein Bettenfachgeschäft gekommen ja, bist.
0: Ja, Weil ich kann mich nämlich hier umgucken und sehe eins, zwei, 3 vier, fünf, sechs. Allein aus dem Augenwinkel sehe ich sechs verschiedene wunderbare Betten. Und Betten bringt mich schon zu einem wunderbaren Thema, Thomas. Wir sind ja im Erfolgsfaktor Gelassenheit-Podcast. Also Thema ist Gelassenheit. Und da passt doch meine erste Frage. Wie sollte es anders sein? Nämlich die Frage, wie fühlt sich für dich Gelassenheit an, Thomas?
1: Ja, das ist äh, Gelassenheit, finde ich, ein ganz, ganz tolles Wort. Da fallen mir sehr positive Assoziationen dazu ein. Ich habe äh, als erstes gedacht an entspannt, aber auch an optimistisch. Ähm, ausgeschlafen mhm. passt gut äh, zu mir und ähm, Einzelheiten nicht zu wichtig zu nehmen also manchmal verbeißt man sich so in so eine Denkweise und Fokussierung auf ein bestimmtes Problem und dann hilft es oft Abstand zu nehmen, einfach bewusst etwas anderes zu denken oder an etwas anderes zu denken oder etwas anderes zu machen hm. und die Dinge wieder in die richtige Perspektive und an die richtige Prioritätenstelle
0: zu rücken. Hm. Finde ich ganz schön. Ich sage ja immer ganz gerne, dass Gelassenheit von Lassen kommt, von Loslassen zum Beispiel. Ne? Wirklich mal ein Thema, was man wo man sich so rein verbissen hat, wirklich auch mal loszulassen, weil dann kann, ja, dann kann die Fokussierung wieder auf einen anderen Punkt gehen und dann können andere Eindrücke entstehen. Ja, ja. genauso. Sehr schön. Und wie gesagt, natürlich das Thema Bett und Schlafen ist wunderbar äh, zum zur Entspannung und äh, sorgt auch meistens zumindest äh, am Anfang, wenn man nicht wieder in dem, im stressigen Alltag drin ist, aber morgens auf jeden Fall erstmal für Gelassenheit, wenn ich gut geschlafen habe. Aber damit sind wir auch an einem schönen Punkt. Erzähl unseren Zuhörern doch ein bisschen davon, wer du bist, was du machst und wie du auch zu dem geworden bist, was du heute bist.
1: Ja, also heute bin ich Bettenhändler und das hätte ich mir als Jugendlicher bestimmt gar nicht vorstellen können, dass ich mal mein Geld und meinen Lebensunterhalt und meinen großen Teil meines Tages mit äh, Betten und Schlafen und allen Dingen rundherum ähm, verbringe.
0: Machst du was Tolles, du kannst einen großen Teil deines Tages mit Schlafen verbringen. <lacht> Schön wäre es, leider ist es nicht so, <lacht>
1: ähm, aber zumindest ähm, weiß ich, wie wichtig guter Schlaf ist mhm. und äh, das äh, hilft mir natürlich auch, Gelassenheit in meinem Leben sozusagen äh, richtig zu haben, denn ähm, ich schlafe ausgesprochen gut mhm. und äh, da ich auch gerne schlafe, äh, ist das äh, ein großer Beitrag zu meiner Lebensqualität.
0: Okay, also das heißt, du bist Betten, Bettenhändler und wo, wo kommst du her, was ist so ein bisschen deine Geschichte?
1: Also ich, ja, nach der Schule wusste ich natürlich, wie die meisten Leute, nicht so genau, was soll ich tun. Und ich habe dann gedacht, ha, machst irgendetwas, was schön breit angelegt ist, wo man viele verschiedene Dinge hinterher machen kann. Und also habe ich Betriebswirtschaftslehre studiert. Okay. Und ähm, das war schon ganz spannend an einer privaten Fachhochschule, was damals nicht so ganz eindeutig war. Und äh, dadurch bin ich ins Ausland gekommen, habe auch Sprachen ein bisschen gemacht. Und dann war natürlich die große Chance und große, der große Wunsch, beim großen Konzern zu arbeiten möglichst hm. international. Und so bin ich damals bei der Firma Procter Gamble, einem der größten Markenartikelhersteller weltweit eingestiegen in Deutschland und habe in der Marketingabteilung als Brand Assistant angefangen und mich um die Handcreme Camille als Nicht erste
0: äh, Karrierestation gekümmert. Ich finde es auch wieder schön, diese, diese Begriffe. Ne? Brand, was über das Brand, Brand Assistant. assistant ist großartig, Ja. <lacht>
1: Ja, und ähm, so bin ich dann letztendlich sieben Jahre bei dieser Firma geblieben, habe alle Stationen des Marketings gemacht, habe ein bisschen im Vertrieb gearbeitet nach der Wende in Ostdeutschland und hatte dann kurze Zeit darauf eigentlich die Chance erstmals international tätig zu sein und bin von Procter Gamble nach Prag 1991 versetzt worden, um dort das Geschäft in der damaligen Tschechoslowakei aufzubauen für Procter Gamble und äh, das war eine ganz, ganz spannende Zeit, da bin ich dreieinhalb Jahre gewesen und habe ganz viele Dinge Erlebt, die man in einem etablierten Markt wie in Deutschland sicher so nicht erleben kann. Hm. Ja, aber ähm Irgendwann ist dann natürlich auch Privatleben eine wichtige Rolle und als unsere erste Tochter geboren wurde, war für uns die Frage, wie wollen wir unser Leben eigentlich weiter verbringen? Wollen wir wirklich im großen Konzern von Land zu Land ziehen? Und dann äh, fiel die Entscheidung, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen für unsere Familie, vor allen Dingen für die Kinder ein ruhiges und, und kontinuierliches äh, soziales Umfeld haben. Hm. Und dann haben wir den großen Sprung aus dem großen Konzern in das kleine Bettengeschäft äh, äh, der Familie meiner Frau gemacht und sind äh, also insofern in den Betten Einzelhandel
0: eingestiegen. Ja,
1: ja und das habe ich jetzt äh, seit... Äh, Gut 20 Jahre gemacht und bin jetzt hier mit dem eigenen Geschäft in Kassel äh, selbstständig seit 2009.
0: Okay, Es ist ja schon, schon eine bewegte Geschichte. Ich habe nur gerade, mal zu gesagt hast, ähm, da erlebt man auf so einem neuen Markt Dinge, die man in Deutschland nicht so erlebt. Kannst du da ein Beispiel für geben? Ich bin neugierig.
1: Naja, zum Beispiel die Tatsache, als wir die ersten Produkte in den Markt brachten, äh, war das für die Leute... Die, die Möglichkeit, diese Produkte zu kaufen, war gleichbedeutend für die mit Freiheit. Okay. Das heißt, trotzdem diese Produkte, das 10-, 15-, 20-fache von den Waschmitteln, Shampoos kosteten, die es auf dem Markt dort gab, mhm. wurden die wie verrückt gekauft. Wir konnten gar nicht so schnell liefern, okay. äh, wie die gekauft wurden, weil einfach das war für die das, was sie seit 50 Jahren vermisst und äh, verpasst hatten und äh, das war so einfach gleichbedeutend mit Freiheit. Mhm. Und das andere war, der andere wirklich bewegende Punkt war, dass eben eine Organisation auch aufgebaut werden musste. Das heißt, ein großer Teil unserer Zeit war nicht nur damit ähm, wurden haben wir nicht nur damit verbracht, das Geschäft zu machen, sondern vor allen Dingen auch Leute zu rekrutieren und okay. zu entwickeln. Und das war ein, das war ein, ein Teil meiner Tätigkeit, mhm. den ich damals schon sehr faszinierend fand.
0: Okay, aber dann hast du damals ja auch schon viel mit, ich sag mal, natürlich mit Führung von, von Persönlichkeiten, sage ich mal, gearbeitet. Wie ist das heute in deinem Bettenfachgeschäft? Du machst das ja auch nicht alleine.
1: Ich habe hier sechs Mitarbeiter, die ich natürlich auch führen muss, aber natürlich habe ich hier jetzt weniger Zeit darum, das sozusagen als Vorgesetzter zu machen, sondern ich bin als Unternehmer, verstehe ich mich als Mitarbeiter im Geschäft und versuche meinen Mitarbeitern, die im Verkauf hauptsächlich tätig sind, den Rücken freizuhalten okay. und also insofern die möglichst zu entlasten von allen möglichen administrativen Tätigkeiten, dass die sich wirklich ganz auf den Kunden fokussieren
0: können. Ja, okay ja ist natürlich auch schon cool, da wirklich dann auch für sich erkannt zu haben. Ich sage mal, das ist ja nochmal ein bisschen eine andere Rolle als der Unternehmer, der sagt, okay, ich bin auch nur im Verkauf und bin vorne an der Front, sondern er ist ja ein Stück weit so, so nehme ich das raus. Also natürlich bist du wahrscheinlich auch im Verkauf tätig, auch gar keine Frage. Aber nochmal so ein bisschen anderen Fokus. Ich halte meinen Mitarbeitern so die administrativen Dinge zumindest so ein Stück weit weg, wo sie es nicht zwingend machen müssen. Das ist natürlich auch gut, um, ja, um einfach da bei den Mitarbeitern Gelassenheit, auf der, an der Front zu, zu bewahren. Ja,
1: das ist natürlich im Einzelhandel immer auch sehr davon abhängig, wie jetzt Kunden reinkommen. Das hm. heißt, wir haben Zeiten, wo eben ähm, es bei uns auch hektisch zugeht, aber wir haben eben auch Zeiten, wo es gelassen zugeht. Hm. Und für uns ist einfach wichtig, die Qualität, die letztendlich beim Kunden ankommt. Und äh, bei unserem Geschäft das sehr sozusagen. Auf den einzelnen, auf die Bedürfnisse des einzelnen Kunden zugeschnitten ist, kommt es sehr darauf an, dass der Kunde begeistert ist. Und das ist heute nicht mehr unbedingt äh, hauptsächlich durch Ware zu schaffen, durch Produkte zu schaffen, sondern hauptsächlich durch die menschliche. Zuneigung durch die menschliche Fokussierung auf den Kunden. Das hm. heißt, dass meine Mitarbeiter sich wirklich in den Kunden hineinversetzen, sich sich ganz auf ihn einlassen, Zeit haben, mit ihm zu sprechen und all hm. diese Dinge. Das ist etwas, was äh, für die Kunden heute ganz, ganz wichtig ist, wenn sie im stationären Fachhandel kaufen.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist, das ist ja auch der ganz, ganz große Unterschied. Eine Persönlichkeit im Verkauf. Ansonsten kann ich auch... Ähm Www.xyz.de, ich keine Ahnung, welche Seiten es da gibt für Betten, wissen wir jetzt ja. auch nicht, ne? Aber das ist ja der ganz große Unterschied, auch mit dem du ja, mit dem ihr punkten könnt an der Stelle, ne? Wirklich im Grunde genommen die Persönlichkeit nach außen zu kehren und den Menschen wieder an sich wahrzunehmen und das ich, ich glaube, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich auch, ein, auch für den Kunden einen ganz, ganz großen Unterschied macht an der Stelle.
1: Ja, also der Kunde, der, der stationäre Einzelhandel hat in Zukunft nur noch eine Berechtigung, wenn er mehr bietet als das, was das Internet kann mhm. und dazu gehört das haptische Erlebnis der Ware und dazu gehört natürlich die Fachkompetenz des Mitarbeiters, aber mhm. vor allen Dingen auch diese 1 zu 1 Beziehung zwischen Kunde und Mitarbeiter, der, die also dazu führt, dass der Kunde, sich einfach gut aufgehoben fühlt und wohlfühlt fühlt und hm. äh, das Gefühl hat, dass wir oder mein Mitarbeiter sich um seine Belange wirklich kümmern und dafür einsetzen.
0: Ja, wie ist das? Ich, ich, ich frage mal, weil es mich interessiert. Äh, man, man erlebt es ja oder man hört es ja immer wieder, dass das Kunden quasi in den, ins Geschäft kommen, sich informieren und die Informationen holen, dann doch woanders kaufen. Gibt es das Phänomen bei euch auch oder?
1: Selbstverständlich gibt es das Phänomen bei uns auch. Und ich denke, das ist etwas, was wir nicht verhindern können. Mhm. Äh, dann müssten wir Eintritt nehmen. Mhm. So also weit gehen äh, einzelne Kollegen schon. Aber ich denke, das ist nicht die richtige Lösung. Äh, wenn jemand das möchte, dann muss er es halt so tun. Ähm, aber wir werden natürlich versuchen, ihn möglichst davon zu überzeugen, dass unsere Leistung auch letztendlich es wird ist mhm. mit einem Kauf belohnt zu werden. Wenn wir das nicht schaffen, dann ähm sind wir nicht gut genug oder mhm. der Kunde ist halt sehr stark in diese Richtung gepolt, ja. dann können wir es eigentlich halt nicht ändern.
0: Ja, ja, aber spannend finde ich den 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 Satz, den du gerade sagtest, dann sind wir nicht gut genug, ähm, weil das immer immer auch meine Grundhaltung war bei all dem, was ich gemacht habe, weil ich immer die, die den Fokus darauf hatte, auch wenn ich einen Kunden mal verloren habe in den in den Jahren der Selbstständigkeit, dann war mir immer eher, war für mich immer eher die Frage, okay, wo, wo habe ich jetzt, äh, na, wo habe ich vielleicht einen Teil übersehen, was ich hätte liefern können, was ich hätte leisten können und womit ich den Kunden hätte Begeistern können. Also, ich mag, mag die Ansicht an der Stelle. Ne? Thomas, ein kleines Stückchen weiter. Wir haben jetzt so, schön so einen, so einen groben Überblick im Grunde genommen über deine Laufbahn bekommen. Wir wissen jetzt ein bisschen, was du machst. Mhm. Wenn du so deinen dein, dein Werdegang so, so mal vor deinem geistigen Auge nochmal ablaufen lässt. Was war so für dich die größte Herausforderung, die, es, die du zu lösen hattest, wo ja, ich sag mal, unser Thema Gelassenheit, wo dir Gelassenheit gefehlt hat beziehungsweise wo du nicht in deiner Kraft oder in deiner, äh, in, in deiner Energie warst?
1: Also das Beste, was mir dazu eigentlich einfällt, ist die Situation, die sich vor der Eröffnung dieses Geschäftes hier ergab. Ähm, wir haben diesen Laden besichtigt ähm, in Kassel und äh, waren der Meinung, das ist also ein wunderbares Geschäft äh, für uns möglicherweise und äh, waren auch schnell mit dem Vermieter einig über einen Mietvertrag. Alles wunderbar. Und dann brach eigentlich die Welt zusammen, weil der Vormieter, der in diesem Geschäft war, äh, sich weigerte auszuziehen. Mhm und wir eine sehr lange Zeit großer Unsicherheit überbrücken mussten, Mussten, weil wir überhaupt nicht äh, absehen konnten, ob aus diesem geschlossenen Mietvertrag tatsächlich je ein Geschäft sich realisieren lassen würde. Okay. Ähm, denn das war völlig unabsehbar. Mhm. Der Mietvertrag war abgelaufen, der, der Mieter äh, weigerte sich trotzdem auszuziehen und äh, musste im Prinzip erst gerichtlich gezwungen werden, aus dem Laden tatsächlich rauszugehen. Und das zog sich unabsehbar in die Länge und wir wussten nicht, ob es tatsächlich passieren würde. Und in der Zeit war das doch sehr strapaziös, auf der einen Seite diesen Zukunftsplan zu haben hm. und äh, den Versuch zu machen, möglichst weit das auch zu planen und auf der anderen Seite nicht zu wissen, ob es tatsächlich Realität werden würde. Ja. Zweiter Aspekt dann noch, als es dann tatsächlich so weit war kam natürlich alles auf einmal. Wir mussten dann, wollten dann natürlich auch möglichst schnell ähm, den Laden eröffnen, äh, hatten aber, um nur ein Beispiel zu nennen, genau während der Zeit, wo hier die Hauptumbauphase äh, des Ladens äh, passieren musste, äh, ein Jahr vorher Urlaub gebucht, der sich eben auch nicht mehr absagen ließ, weil äh, ganze Familie da dran hing und weil eben auch Flüge und alles Mögliche gebucht waren. Und so bin ich dann ganz gelassen, vier Wochen in Urlaub gefahren fast ähm, und es hat trotzdem funktioniert.
0: Ist so ein gutes Gefühl, oder? Dass am Ende trotzdem alles funktioniert.
1: Hinterher ja. <lacht>
0: <lacht> ja, und, und spannend finde ich immer wieder, dass wir ja von hinten gucken können und dann zurückblicken und sagen, ne, wie du gerade sagst hinterher, ja, war es toll, dass das funktioniert hat. Aber wenn du in diese Zeit zurückdenkst, wie hast du es geschafft, da bei dir zu bleiben, da in deiner in deiner Kraft zu bleiben, gelassen zu bleiben oder vielleicht dich auch wieder dahin zurückzuholen?
1: Das war schon eine sehr schwierige Situation, äh, da gelassen zu bleiben. Auf der einen Seite war dann also äh, gefragt, möglichst viel in kurzer Zeit zu schaffen. Das war, äh, Ich glaube, es waren zwei Dinge. Erstens, die, meine, mein Talent oder Fähigkeit, die Prioritäten zu setzen und Dinge dann auch wegzulassen. Mhm. Zweitens, Natürlich dann auch einfach ein hohes Zeitinvestment an der Stelle zu bringen und zu sagen, okay, jetzt muss das also wirklich geschafft werden, bevor wir also wegfahren, damit äh, das hinterher dann auch während der Abwesenheit gut funktioniert. Und das Dritte war letztendlich ähm, ein gewisses Urvertrauen auch in die Menschen und Dienstleister, Firmen, die dann für uns gearbeitet haben, dass äh, die auch tatsächlich die Kompetenz haben, auch ohne ständige Beaufsichtigung mhm. äh, den Prozess so weit voranzutreiben, äh,
0: auch wenn ich abwesend bin. Mhm. Spannende drei Punkte. Ähm, Prioritäten setzen, Zeitinvestitionen, das ist ja im Grunde genommen so dieses Thema Vorplanen. Und schön finde ich auch den den dritten Punkt, so dieses Vertrauen einfach zu haben. Weil ich glaube, am Ende des Tages Vertrauen ist, also Vertrauen können wir unter zweierlei Gesichtspunkten sehen. Es gibt Menschen, habe ich auch auch andere Unternehmer im, Pod, im Podcast, im Interview gehabt, die mir gesagt haben, ähm, über diese schwierigen Momente oder über einen schwierigen Moment bin ich darüber hinweggekommen oder habe ich geschafft zu meistern, indem ich mir Menschen quasi um mich rum hatte, die mir das Vertrauen geschenkt haben. Das ist halt so die eine Seite. Und du bist ja hier im Grunde genommen ein Stück weit einen anderen Weg gegangen. Du hast natürlich in dich, in deine Entscheidung vertraut und auch in, in andere vertraut, mhm. ähm, um da im Grunde genommen durchzukommen.
1: Ja gut, also das waren auf der einen Seite natürlich die Mitarbeiter, die dann vielleicht auch Entscheidungen während meiner Abwesenheit treffen mussten und ich einfach das Vertrauen hatte, die sind langjährig da, die kennen mich auch, ich kenne die und ich, ich weiß, dass die also äh, dann die Dinge, die sie entscheiden, richtig entscheiden werden mhm. und im Zweifelsfalle vielleicht auch dann versuchen, den Kontakt nochmal herzustellen oder wie auch immer, wenn es denn gar nicht anders geht. Also einfach das richtige Level auch an Selbstvertrauen und und, und äh, Entscheidungsfähigkeit haben. Mhm. Und genau das Gleiche eben letztendlich bei, den, bei dem Architekten und Ladenbauer, mit dem ich zusammengearbeitet habe, dass ich wusste, der hatte eigentlich die Hauptlast zu tragen während dieser vier Wochen, wo ich dann fast nicht da war. Und wo ich aber das Vertrauen hatte, dass der wirklich so erfahren ist und dass er das richtig macht, dass der genau weiß, was, was wir wollen und dass wir es so genau geplant haben, dass eigentlich die Umsetzung dann äh, während dieser Zeit
0: klappen musste. Mhm. Ja, und spannend finde ich, oder auch schön finde ich, das ist da gehört viel dazu, dieses Vertrauen, ähm, vor allem in die, in die Mitarbeiter zu haben. Also jetzt in den externen Dienstleister zu haben, das ist, finde ich, ne, das ist nochmal eine andere Spur an der Stelle, aber in die eigenen Mitarbeiter zu haben, weil da gehört ja auch viel dazu. Du hast die Mitarbeiter ja auch dahingehend im Grunde genommen vorbereitet, in Anführungsstrichen. Wenn ihr lange Jahre zusammengearbeitet habt, dann warst du ja der Chef, der im Grunde genommen auch das, das für die Vertrauensbasis geschaffen hat. Und ähm, das finde ich ein tolles Zeichen, wenn man mit seinen Mitarbeitern so auf so einer Ebene halt gut arbeiten kann.
1: Ja, sicher. Aber das ist letztendlich, äh, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, dann ist für mich eine Grundlage, einfach positiv zu denken, mhm. äh, zu erwarten, dass Menschen äh, gut sind, sage ich es mal im ganz allgemeinsten äh, Falle. Und ähm, das gilt letztendlich heute auch in Beziehungen zu Kunden und auch zu Mitarbeitern, dass man also irgendwo diese diese positive Grundeinstellung mitbringt, mhm. weil das äh, hilft einem zu gewinnen. <lacht> ja.
0: Und ich, mir, mir schoss gerade so, so dieser, dieser Satz durch den Kopf ähm, und die, oder die Frage durch den Kopf, du glaubst also an das Gute im Menschen?
1: Grundsätzlich ja.
0: Okay. Bist du da, ich, einfach falls mich interessiert, bist du da schon mal enttäuscht worden?
1: Ja, sicher. Äh, natürlich. Man erlebt immer wieder Enttäuschungen. Mhm. Aber die Frage ist, ob diese Enttäuschungen darauf zurückzuführen sind, ob man vielleicht selber die falschen Erwartungen hatte mhm. oder ob man äh, sicherlich eine ganze Menge Aspekte von einem Menschen ja auch nicht kennt. Mhm. Aber ich würde jetzt ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Menschen grundsätzlich schlecht sind oder ähm, etwas Schlechtes wollen. Mhm. Ich glaube auch, äh, Kriminelle haben letztendlich ihre guten Seiten und wahrscheinlich einen größeren Teil guter Seiten als schlechte Seiten. Mhm. Ähm, und es ist immer eine Frage, wie man mit einem Menschen dann äh, zusammenarbeitet und an welcher Stelle man ihn trifft. Ja. Klar gibt es vielleicht dunkle Stellen in manchen äh, Weltgegenden, wo ich auch nicht
0: äh, anderen Menschen begegnen möchte. Ja, ja, und ich glaube natürlich, jeder hat seine eigene dunkle Seite, will ich mal sagen. Es gehört dazu. Yin und Yang hätte ich beinahe gesagt. Und es bringt mich gerade auf den Gedanken: Es gibt ja, ich bin ja vom Hintergrund her NLPler und im NLP gibt es ja die ähm, die Vorannahme, dass, dass im Grunde genommen hinter jedem, hinter allem, was man tut, oder hinter allem, was, was passiert, eine positive Absicht steckt. Mhm. Ja, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist ja, jeder Mensch handelt in jedem Moment nach seiner besten Option. Mhm es ist ein Stück weit eine Grundhaltung, die ich hier einnehmen kann. Ja, jetzt, ich weiß, da draußen gibt es bestimmt jetzt wieder den einen oder anderen, der sagt, ja, aber, ne, gerade weil du das Thema mit dem Kriminellen gesagt hast, ähm, aber am Ende des Tages aus Sicht der Person, und das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder verdeutlichen, aus Sicht der Person, die irgendwas was tut, ist es die beste Option. Ob das für den Außenstehenden die beste Option ist, ob derjenige, der gerade das Portemonnaie entwendet bekommt, ob das für den die beste Option ist, das ist eine andere Frage. Ja. Aber ich glaube, da bin ich auch mittlerweile ganz fest von überzeugt, dass jeder nach seiner besten Option handelt, weil wenn er eine bessere hätte, wenn der Bankräuber eine bessere Option hätte, er hätte die bessere Option gewählt und für ihn war es nach seinem Entscheidungsrahmen die beste Option.
1: Und ich würde mir wünschen, das kann ich natürlich auch nicht perfekt, aber in meinen Begegnungen mit Menschen äh, das versuchen zu, herauszubringen. Ich glaube, dass man ähm, was Mitarbeiter betrifft, was Kunden betrifft, was Private Beziehungen betrifft, Partnerschaften, ähm, schon die Möglichkeit hat, dieses Positive auch im anderen herauszukitzeln, so würde mhm. ich es mal sagen, indem, wie man mit ihm umgeht und indem man ihm unterstellt, dass er was Gutes will. Mhm. Und wenn man jemandem unterstellt, dass er was Schlechtes will, dann wird man wahrscheinlich auch genau das erleben.
0: Ja, es gibt ja diese, diese Untersuchungen zu dem Thema, also in dem, in dem Kontext Schule, ähm, wo, wo quasi Vergleichsgruppen gemacht wurden, wo man wo man, wo man man den, den nicht den Schülern, sondern den Deren gesagt hat, vorher gesagt hat, das ist eine gute oder eine schlechte Klasse. Und man dann festgestellt hat, dass die Klasse dann, die man vorher, wo man vorher gesagt hat, wo man quasi den Rahmen gesetzt hat, das ist eine schlechte Klasse, dass das auch eine schlechte Klasse wurde oder war. Und da, wo man von vornherein gesagt hat, das ist eine gute Klasse, da wurden die Schüler auch einfach besser. Ja, also das ist immer die, die, die Frage, was haben wir für, für einen eigenen, für, für einen eigenen Blickwinkel? Und danach agieren wir natürlich auch. Und wenn wir diese positive Haltung Menschen gegenüber haben und wenn wir davon ausgehen, dass Menschen gut sind, da wird auch meiner dabei sein, der dann vielleicht sich als nicht so gut rausstellt, ja. Aber dann werden wir in der Mehrzahl auch gute Menschen erleben und kennenlernen an der Stelle. So sehe ich das auch. Thomas, jetzt haben wir schon viel. Wir könnten da noch, noch viel tiefer einsteigen, aber <lacht> ähm, es ging gerade ganz viel um, um Menschen. Äh, das, dann hatten wir gerade einen ganz, ganz großen Themenblock. Ähm, um das Thema Vertrauen hatten wir gerade. Was ist für dich so im Leben, wenn ich dich wenn ich dich auf der Straße treffen würde und ich spontan frage, Thomas, was ist für dich das Wichtigste im Leben? Was würdest du mir dann sagen? Große Frage.
1: Ich glaube, das Wichtigste im Leben sind die Menschen um einen herum, vor allen Dingen Familie, mhm. Eltern, Kinder, Partner für mich als Unternehmer aufgrund der Zeit, die ich damit verbringe, aber das ist ja meine Entscheidung auch. Insofern ist das, geht das auch von mir aus. Natürlich auch meine berufliche Tätigkeit, so will ich es mal im ganz groben Rahmen nennen. Und ähm, ich denke, das, das Letzte ist letztendlich das, worüber wir eben gesprochen haben, positives Denken. Ja. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor dafür ist, dass man sein Leben auch positiv erlebt. Hm.
0: Glaube ich auch. Es ist die Frage der Grundhaltung, ne? der Grundeinstellung. Und wenn ich natürlich mit der Grundhaltung, mit der positiven Grundhaltung rausgehe, wie wir gerade gesagt haben, dann ziehen wir auch Positives an, ob das jetzt in der Familie, Kunden oder Mitarbeiter ist. Ja, finde ich ein schönes Bild an der Stelle. Jetzt hatte ich eigentlich die Frage, und die hast du mir ein Stück weit ja schon mit beantwortet, welchen Stellenwert hat dein, äh, welchen Stellenwert hat bei dem bei dem ganzen dein Business?
1: Naja, man muss äh, wirklich realistisch sagen, dass ich sehr viel Zeit da investiere hm. und das äh, führt auf der einen Seite natürlich oder trägt hoffentlich zum Erfolg des Business bei hm. und zum anderen natürlich auch ist das ein selbstverstärkender Mechanismus. Das heißt, dadurch, dass ich, Erfolg habe, investiere ich auch gerne diese Zeit und ziehe daraus meine Erfolgserlebnisse. Ich glaube, ein großes Problem für viele Unternehmer ist dann, ähm, das richtige Maß zu finden mhm. und nicht in den Burnout zu rennen und und äh, zu erleben, dass sie einfach alles äh, selbst machen äh, wollen und müssen, das Gefühl haben und auf der anderen Seite oder zum Beispiel in Situationen, wo sie dann aus dem Geschäft herausgehen durch Nachfolge durch Alter wie auch immer, äh, dass man also diese Dinge dann auch überlebt und sich weiterhin sinnvoll mit seinem Leben beschäftigen und auseinandersetzen
0: kann. Mhm. Ja, dass die, die am Ende nicht, die da rausgehen, nicht in so ein Loch fallen an der Stelle. Ja, und ich glaube, so, so ein Stück weit, das ist ja, also du, du hast, du formulierst ja im Grunde genommen einen ganz, ganz großen Fokus in, dem, in den ganzen Themen, die wir jetzt gerade davor hatten, auf dieses Zwischenmenschliche. ne auf, auf ähm, Ja, im Grunde genommen auf die die auf so einer persönlichen Ebene. Und ich glaube, ähm, das hat ja auch viel was damit zu tun, wie wir mit uns selbst umgehen ja Also habe ich jetzt nur irgendwie nur das Geschäft im Kopf oder habe, kann ich auch den Fokus bewahren auf den anderen Dingen? Und ich glaube, bei denen, die so stark, ich sag mal Burnout, wenn wir diesen Begriff mal in den Mund nehmen, gefährdet sind, was wir da feststellen, ist, dass die auch die eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr im Blick haben. Ja, also da gehört auch sowas wie Familie, wie Freunde, gehört ja alles mit dazu zu den eigenen Bedürflichkeiten. Und das ist das, was man immer wieder feststellt, dass da einfach der Fokus irgendwie gar nicht mehr drauf geht, ja, und dann nur noch irgendwie Zeit getrieben ist, nur im, im Stress ist, nur irgendwie schaffen, 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 wie der Schwabe, glaube ich, sagt, ne, schaffe scharfe, häusle, baue. Und, und das, das das ja im Grunde immer so eine ungute Konstellation ist an der Stelle. Ja, aber letztendlich muss man natürlich auch sagen,
1: woher kommt denn das Erfolgserlebnis in meinem Business? Mhm. Jetzt kann ich mich natürlich äh, daran begeistern, dass ich eine bestimmte Höhe Gewinn mache oder einen bestimmten Kontostand auf dem Konto habe. Aber für mich ganz persönlich muss ich sagen, ist eigentlich eher das Erfolgserlebnis wieder... Aus, der, aus dem Kontakt mit Menschen in meinem Geschäft. Und äh, wenn mir ein Kunde sagt, äh, sie haben mich aber toll beraten oder äh, wenn er zurückkommt, nachdem er etwas gekauft hat und sagt, ich schlafe wunderbar in dem neuen Bett äh, oder ich bin wirklich begeistert von der neuen Bettwäsche, die ich hier gekauft habe und oder ihre Kollegen haben mich äh, wirklich wunderbar beraten, ja. dann sind das für mich eigentlich die Erfolgserlebnisse. Das mhm. heißt, eigentlich sind diese Business-Erfolgserlebnisse auch wieder... Erlebnisse mit Menschen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das, was du ja formulierst, ist ja im Grunde genommen so ein Stück weit, interpretiere ich jetzt natürlich rein, aber der Grund, warum du morgens den Laden aufschließt. Absolut. Ja, Und da steckt ja eine ganz, ganz hohe Motivation auch drin. Und ich glaube, das ist das finde ich gerade find einen ganz tollen Punkt, sich darüber klar zu werden, warum mache ich eigentlich etwas? ja Das ist auf der einen Seite ganz viel Motivation, aber auch, ähm, ja, auch, auch Lebenssinn gibt es ja auch ein Stück weit, ja also wo du weißt, okay, ähm, am Ende, natürlich ist es schön, wir wollen alle mit dem, was wir machen, Geld verdienen und wollen auch ne, und, und komfortabel leben und, und so weiter und so fort. Aber am Ende sind es doch genau diese Themen, wo man, wo man merkt, okay, da habe ich was auf einer anderen Ebene erreicht, auf so eine eher eine Sinn, sinnstiftenden Ebene vielleicht, wo man sagt, Mensch, da habe ich immer wirklich was Gutes mitgetan und bekomme das Feedback. Und das motiviert natürlich dann auch zu sagen, ich meine, wir sitzen jetzt hier um 20 Uhr, ähm, der Laden ist seit einer Stunde ja schon abgeschlossen normalerweise und du bist trotzdem ja, also du warst auch gerade eben als ich sie hergekommen bin, noch am Arbeiten. Aber das ist natürlich das, was dann auch wieder die Energie und die Kraft gibt zu sagen, okay, ähm, das ist mein Ding und das ist dann wiederum mein Business ähm, und dafür lohnt es sich dann auch, früh aufzustehen und länger zu arbeiten und wirklich alles zu geben.
1: Vielleicht an der Stelle noch einmal, weil das ganz gut reinpasst. Ich erlebe diese Situation und auch diese diese Befriedigung, die in der Kundenberatung für mich, in dem Kundenkontakt für mich steckt, bei uns sehr, sehr häufig, weil das Produkt, was wir hier verkaufen, guter Schlaf, ist ja ein schwieriges. Ja. Also wenn ich jetzt ein Auto kaufe, dann weiß ich, habe ich eine bestimmte Präferenz für eine Marke, habe ein bestimmtes Image dahinter. Ich weiß, was ich für eine Motorisierung haben möchte. Ich weiß, welche Farbe ich gerne haben möchte. Das sind alles Dinge, die mir sozusagen gläufig sind. Aber dieses hier ist ein Thema Schlafen, das ist sehr schwierig für viele Leute. Viele Leute haben damit auch große Probleme und äh, es, es fällt ihnen schwer, da Entscheidungen zu treffen, weil sie unsicher sind, weil sie zu wenig darüber wissen. Ja. Und ich erlebe immer wieder, dass wenn die Menschen äh, im Gespräch wenn ich die an die Hand nehmen kann und führen kann und sagen kann, guck mal, so finden wir eine gute Lösung für dich, lieber Kunde, dass das dann letztendlich für den Kunden eine sehr gute Situation ist, weil er sich eben sicher fühlt bei der Entscheidung, dass. Viele Geld auch für ein hochwertiges Schlafsystem hm. auszugeben und äh, dann äh, das Gefühl hat, äh, da ist jemand, der ihn versteht, auf ihn eingegangen ist und für ihn eine Lösung gefunden hat und äh, nicht so sehr sagt, okay, ich möchte jetzt mein Produkt verkaufen und du, lieber Kunde, musst das jetzt kaufen, sondern wirklich an der Person Kunde und seinen Bedürfnissen orientiert ist. Hm.
0: Ja, spannend. Also spannender Blick an der Stelle. Thomas, wenn unsere Zuhörer jetzt gerne mal deinen Laden sehen wollen. Wir haben zwar nicht nur, nicht nur Zuhörer, die jetzt aus Kassel sind, ja, aber vielleicht gibt da mal zwei Dinge. Wo, wo findet man den Laden in Kassel und gibt es irgendwo auch eine Internetseite, wo man sich ähm, auch ein bisschen informieren kann erstmal? Natürlich, wir sind äh, mit unserem Geschäft in der Wilhelmstraße
1: 6 in Kassel. Das ist also in der Innenstadt, ähm, gar nicht weit vom Rathaus Kassels entfernt. Und ähm, unsere Website findet man unter www.ochmann-schlafkultur.de
0: sehr schön, ochmann-schlafkultur.de sehr gut Thomas, wir kommen ganz langsam machen wir den Bogen rund, ich habe noch zwei Fragen für dich ähm, für bei, bei beiden haben wir im Grunde genommen schon, ist schon so ein Stück weit drüber gesprochen ähm, eine Frage ist für mich, die ist mir so während des Gesprächs gerade durch den Kopf gegangen gibt es für den Thomas Ochmann gibt es eine Thomas Ochmann Erfolgsformel Nein, eigentlich
1: nicht. Also für mich, was meinen Erfolg ausmacht und warum ich glaube, dass ich erfolgreich bin, sind zwei Dinge. Mhm. Das erste ist, dass ich hart arbeite, okay. dass ich mich also sehr intensiv für die Dinge einsetze, ob das mein Kunde ist, ob das mein Geschäft ist, ob... Dass ein Projekt ist, was ich erreichen will. Und das zweite ist, dass ich versuche, einen Kontakt zu den Menschen aufzubauen und zu verstehen, wie man gemeinsam gewinnen
0: kann. Okay. Ja, sind zwei schöne, sind, also von daher ist es ein Stück weit eine Erfolgsformel. Also von daher ja, finde ich richtig gut. Und die zweite Frage ist: Und damit machen wir wirklich das Interview rund. Wenn du den Zuhörern abschließend so eine Sache mit auf den Weg geben könntest, wie für dich ganz persönlich Gelassenheit funktioniert, was wäre das? Sorry, ich schaffe es nicht mit einer. Dann mache zwei. zwei.
1: Also das eine ist äh, bewusst abschalten. Also das heißt, wenn ich merke, dass ich nicht mehr gelassen bin, dann versuche ich mir Zeit zu nehmen und bewusst etwas anderes zu tun. Mhm. Sport hilft bei mir. Ein ganz großer Gelassenheitsfaktor ist, wenn ich in die Sauna gehe mhm. und ansonsten vielleicht auch einfach nur eine Ablenkung, was ganz anderes zu tun, einen Kinofilm zu schauen, wie auch immer. Die zweite Sache ist, ähm, die ich den Zuhörern mit auf den Weg geben möchte, ist Dinge in die richtige Perspektive zurückrücken. Oft ist es so, wenn man nicht gelassen ist, dann ist man zu sehr fokussiert auf ein Problem und äh, ist vernagelt, mhm. verbohrt. Und dann hilft es einfach mal, den Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wie wichtig ist das eigentlich? Mhm. Um zu sagen, ist das eigentlich wirklich so ein großes Problem? Und das hilft auch dann tatsächlich oft, eine Lösung zu finden. Und es hilft vor allen Dingen dabei, gelassener zu bleiben und ein Problem nicht zu groß für einen selbst werden zu lassen.
0: Mhm. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil im Grunde genommen hat man das ja gerade gerade in dieses Thema schon mal, so, so diesen Punkt, wenn man von hinten dann zurückblickt, dann wird es plötzlich irgendwie so leicht wieder, das was passiert. Also ich glaube, wir können, das ist ja so ein mentales Konzept ja im Grunde genommen, ja, wir können ja auch im Hier und Jetzt sagen, okay, was denke ich wohl oder was würde ich denken, wenn ich jetzt fünf Jahre weiter bin oder selbst wenn ich nur zwei Wochen weiter bin. Also da mal so den Schritt rauszumachen und so mal zu überlegen, okay, das ist jetzt das Problem im Hier und Jetzt. Aber was würde ich denn darüber denken in einem Jahr? Hat das dann noch die Relevanz? Und war das dann ist das dann wirklich noch ein Problem? Ist das noch ein Ding? Oder finde ich vielleicht aus dieser Perspektive, ich gucke mal von gefühlt von dem Jahr aus zurück auf heute, finde ich dann nicht vielleicht sogar, wie du gerade schon sagst, auch eher noch mal eine Lösung an der Stelle?
1: Ja, das ist das eine. Für mich hilft oft einfach zu sagen, hey, es gibt ganz viele andere Menschen auf dieser Welt, die ganz viele andere Probleme haben und die würden das gar nicht verstehen, worüber du dir jetzt so viele Gedanken machst. Ja. Äh, beispielsweise vor zwei Jahren äh wenn ich überlegt habe, was denkt wohl jetzt jemand, der auf der Balkanroute äh, versucht, äh, aus dem Syrischen äh, Krieg zu entkommen? Mhm. Äh, für Wie groß wäre mein Problem, was ich jetzt gerade habe, für den? Ja. Und äh, so kann man eigentlich immer wieder Dinge in Perspektive rücken, äh, die dann das Ganze gesunder macht. Ja,
0: das auf jeden Fall. Thomas, wir sind am Ende des Interviews. Ich sage ganz herzlichen Dank für die Zeit, für eine sehr unterhaltsame halbe Stunde, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Und für mich war es wieder mal Dinge in die richtige Perspektive zurück.
0: Sehr schön. <lacht> Danke lieber Thomas.
1: Danke Christian.
0: Das war sie also schon wieder, die heutige Interviewfolge. Alle in dem Interview angesprochenen Links findest du in den Shownotes zu dieser Folge unter www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de slash interview-ochmann. Genau, ja, lass uns die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich bin dafür angetreten, dass Menschen wieder ein glückliches, zufriedenes und erfülltes Leben führen. Und dafür ist Gelassenheit für mich ein ganz großer Schlüssel. Und du kannst mir helfen, diese Botschaft, des Erfolgsfaktor Gelassenheit und genau diese Botschaft nach außen zu tragen. Erzähl in deinem Freundeskreis und Bekanntenkreis doch vom Anstifter zu mehr Gelassenheit und dass es sich lohnt, den Erfolgsfaktor Gelassenheit Podcast anzuhören und natürlich auch zu abonnieren. Wie gesagt, das war die Folge für heute. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, freue mich schon jetzt auf die nächste Folge und sag bis bald.